0: Bueno, pues, eh, pues, si quieres comenzar, doctor. Ok. Bienvenidos al podcast, al nuevo podcast, en el cual hablaremos de los sobrevivientes de un ACV. Si notan que hablo un poco raro es porque hace tres años me dio un accidente cerebrovascular, un ACV, y pues quedé con algunas secuelas, ¿no? Eh, nosotros nos vamos a enfocar... ...en aquellas dudas y preguntas que puedas tener... ...acerca de lo que es... ...ser un sobreviviente de una C. ...entonces... Eh, ...yo me presento, soy Emerson Lozada... Eh, ...actualmente estoy en la carrera de Sociología... Eh, ...ya estoy titulado como psicólogo... ...y como abogado... ...entonces... Eh, ...Sociología sería mi tercera carrera... Eh, ...únicamente... ...estoy como neuropsicólogo en formación... ...y estoy recabando datos... ...para presentar una tesis... ...respecto al ACB ...y me, me acompaña... ...y siempre va a estar conmigo aquí en el podcast... ...Juan Carlos García... ...Juan Carlos, cuéntanos un poco de ti... ...por favor... Mm,
1: ...bueno, eh, yo no soy como que... ...no estoy muy diestro en el tema del, del ACB ...pero pues vamos a ir aprendiendo... Eh, ...yo soy sociólogo... ...tiene un año... ...poco más de un año aproximadamente que me, que me gradué... ...actualmente pues me dedico a la docencia... ...en educación básica... Y bueno, es importante eh, poder atender este tipo de, de temas que uno no está acostumbrado, uno como sociólogo, incluso uno como persona de a pie, como le dicen, no estamos acostumbrados a este tipo de temas, entonces qué mejor que irnos involucrando y compartir un poco con, con la gente de qué se trata esto, cómo se puede prevenir, investigaciones al respecto, eh, o en un momento dado, bueno, si ya se padeció alguna situación este, afín, bueno, cómo atender ese tipo de
0: problemas. Sí, pero este hombre es muy modesto, ¿eh? Este, les quiero comentar que Juan Carlos hace un sinfín de actividades diariamente y es un hombre que no para, ¿no? Es docente en una escuela secundaria. Yo no sé cómo le hace porque los chiquillos a mí me sacan más canas de los que ya tengo. Están bravos. Este, también eh, creo que estás enseñando preparatoria en la cárcel.
1: Sí, en, la, en el Cerezo, Ajá. de aquí de Mexicali.
0: Aunado esto, está haciendo este, actualmente concurso para entrar a una maestría aquí en el Instituto de Investigación Social en Mexicali. No,
1: culturales.
0: Culturales, perdón, sí, este, sí. Eh, en el museo. Y eh, su tesis es bastante interesante y está enfocada en el aprendizaje, en el en ese proceso de enseñanza, aprendizaje, en, eh, actualmente Actualmente es O actualmente fue En los chamacos de secundaria ¿No es así Juan Carlos?
1: Sí, eh, bueno la primera tesis que, que, que Hice junto con un compañero Emilio que en algún momento por aquí va a andar, sí, aquí va a andar. Este eh, Se trata de crear una metodología Que ayude a la escuela Y a todos los alumnos a que se apropien de, de ella ¿no? uh -huh. Entonces ahora para la maestría A partir de, de, de las representaciones Que se puedan dar Que es mi premisa uh -huh. eh, generar exactamente lo mismo, pero ahora en, no nada más en secundaria, sino en preparatorias y ampliarle un poco más a lo que es escuelas públicas y escuelas privadas. Entonces, ahorita estamos todavía eh, concursando eh, a ver si, si podemos entrar, pero eh, independientemente de ello, pues eso no nos quita que tengamos que estar aprendiendo de, de, de otras disciplinas para poder complementarnos y poder al mismo tiempo compartir. De, de hecho, esa es la idea de esto.
0: Sí, es Efectivamente, la idea es compartir. Por ejemplo, yo desde mi experiencia como sobreviviente de una CB, eh, tengo la inquietud de compartir estos conocimientos que he ido eh, adquiriendo a través de la, de la experiencia y a través de la investigación en neurociencias. ¿no? Como les comentaba, yo soy actualmente psicólogo, en neuropsicólogo en formación, y entonces... Creo tener un poco de bases para exponer este tema que la OMS ha catalogado como una de las enfermedades que son, como dijeron por ahí en Morelia, ¿no?, una clínica, enfermedades de moda, o sea, de moda, Juan Carlos.
1: Lo que pasa es que ahora a todo le queremos poner de moda cuando no lo entendemos. trending. O le, le, trending? Sí, o, o le ponemos eso, ¿no?, que es una tendencia. Desconozco hasta qué, hasta qué punto o en qué medida se está considerando una moda, eh, como en su momento se hizo con la cuestión del eh, del espectro del autismo,
0: uh -huh. ajá,
1: entre otras ¿no? que, que se escuchan por ahí y que se ven muy, muy etiquetadas directamente, en mi caso que yo lo veo mucho en la escuela, Así es. pero también en la calle. no Luego luego el padre de familia ahora ya dice, y no tendrá mi hijo... este Autismo. autismo o no tendrá principios de etcétera no y pues no estamos para etiquetar no estamos para juzgar uh -huh. pero sí estamos para poder analizar ese tipo de, de fenómenos el, el por qué surgen y hablando de ello bueno este fenómeno de que tú nos planteas que es el acb para empezar qué es un acb creo que es lo primero el que nos preguntamos sí. todos y este y un poquito así de tu experiencia
0: Primeramente, eh, tenemos que aclarar qué es un ACV y por qué se da este en la población. ¿no? El ACV es un accidente cerebrovascular. También se le conoce como ictus o en inglés se le conoce como strokes. Este, en latín, ictus significa golpe. Lo mismo que en inglés, stroke significa golpe. ¿Por qué? Porque súbitamente aparece y deja secuelas eh, muy graves en algunos casos, no es mi caso, pero sí me dejó con algunas secuelas, ¿no? Entonces, el accidente cerebrovascular o ACV es eh, derivado de un proceso patológico que se da en los seres humanos, eh, por ejemplo, eh, tiene mucho que ver con eh, la subida o la presión arterial alta, entonces... Eh, si nosotros tenemos antecedentes de que tenemos eh, presión arterial alta o si nuestra mamá lo tuvo o nuestros abuelos, probablemente tengamos este, más probabilidades. ¿Es hereditario este asunto? O, ambos, ¿O hay
1: probabilidad no hay nada más?
0: Probabilidad. este probabilidad. Las enfermedades que, que son genéticas o que son hereditarias pueden ser factores de riesgo para que te aún un CV. Sin embargo, si la gente se cuida, lleva una vida sana, este hace eh, actividad física. ¿no? Sí, hace actividad física, no se estresa tanto. Uh, oh, cuidado con eso. Eh, es muy posible que no lleguen a presentar un CB como tal, ¿no? Eh, pueden presentar presión arterial alta o baja, pero no, no necesariamente puede desencadenar en un ACV. ¿no? Entonces, la definición del CB es aquel accidente que se da de manera súbita que interrumpe el flujo de sangre al cerebro. Ese es un accidente vascular isquémico donde se interrumpe el flujo de sangre al cerebro y el hemorrágico es donde una arteria del cerebro eh, se revienta y hay un derramamiento de sangre. Ese son, son los dos más grandes tipos en, en los cuales se puede clasificar un ACV. Eh, isquémico, que es el, la interrupción del flujo, flujo de sangre, perdón, ah. Y hemórgico, que es el derramamiento de sangre en el cerebro.
1: ¿En, en, en ambos casos se produce una parálisis?
0: Así es. El, bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Bueno, lo,
1: lo planteo así, ¿no? Porque más o menos fue de, cuando nos enteramos que padeciste esta, esta circunstancia, que fue como que la mitad del cuerpo, ¿no? Sí,
0: sí. regularmente el ACB eh, es un padecimiento que se manifiesta piramidalmente, es decir. Lo que te sucede en el lado izquierdo del cerebro va a afectar al lado derecho de tu cuerpo. ¿Qué significa? Que es piramidal, o sea, que cruza, ¿no? Que cruza. En un 90% de los casos así es. Este, el accidente cerebrovascular, si te da en la zona derecha, se va a ver afectada tu área izquierda, la mano, el pie, y si te da... Del otro lado se va a ver afectado, por ejemplo, este, la mano derecha o la pierna derecha, este, como es mi caso, ¿no? Y en, en, ese, en ese tenor también las facciones del rostro se pueden descomponer porque es piramidal. Si te da del lado izquierdo eh, regularmente eh, vas a ver como que tu ojo se cae un poco. Y que tu boca se tuarse un
1: poco, ¿no? De, de hecho, no sé qué, qué, qué tanto tenga que ver esto que voy a decir, pero eh, a mí me dio una parálisis facial uh -huh. Uh -huh, por aquello de que estás en la refrigeración o en el, en el aire acondicionado y sales a 45, 50 grados ahí al calorón y, y regresas. Entonces, eh, fue este lado, uh -huh. eh, se me paralizó totalmente y a raíz de ello... ...pues mi ojo se cayó, se cayó, se cayó... ...y mi boca se enchueco... ...ese fenómeno que dicen... ...ah, mira, está chueco... Uh -huh. Ajá, así estaba yo... ...no podía ni siquiera cerrar sí, el ojo...
0: Es, ...es similar...
1: O, ...o no sé cómo se llame... ...pero... ...tiene alguna especie de relación... ...esta situación...
0: Bueno, ...lo que pasa aquí... Es, ...es que los músculos faciales... ...este, al encontrarse... ...en una temperatura... ...digamos... Eh, 17 grados... 20 grados... ...al salir... ...de repente... ...o súbitamente a un clima, digamos, de 45 grados... como aquí en Mexicali... Ajá. Eh, los corpúsculos, o sea... los detectores del calor y el frío... no se alcanzan a ajustar... entonces... no se alcanzan a ajustar a la temperatura... que tú estás eh, experimentando... y se contraen... o se, eh, se aflojan... entonces llega a haber una flacidez en la cara... y por esa misma flacidez... Este, se llega a caer o a, este, a enchocar la boca, ¿no? Eh, la cara siempre tiene una cierta tensión, pero cuando están comprometidos estos músculos faciales hay una flacidez. Regularmente se da una flacidez y se caen, se cae el ojo. No, no, no. Bueno,
1: eh. bueno eh, continuando, ¿no? Porque es importante, creo que también, y ya que estamos mencionando algunas otras anécdotas uh -huh. un poco externas, ¿cuáles son los factores? Que, que, que están implicados a la hora de hablar de eh, tiene tuvo o puede tener un ACB
0: hay varios factores que por ejemplo yo en la investigación que he desarrollado identifiqué de una manera que sean más fáciles para que la gente los pueda atender no este tenemos que hay factores conductuales que son psicológicos es decir cuestiones en las, en las cuales, exactamente, un psicólogo puede orientar a la persona factores conductuales y biológicos. El estrés también es un factor conductual, pero también tiene una repercusión bi biológica. Uh -huh. Es decir, cuando tú te estresas, se libera cortisol y ese cortisol hace que los músculos de tu cuerpo, por ejemplo, se preparen para el estrés. Es una respuesta para cuando tú estés en peligro, puedas, no sé, correr más, más rápido, pelear... Sí, como con el miedo, Exactamente, es, es algo parecido, ¿no? Pero el estrés constante, es decir, que siempre tu cuerpo esté generando a ver, cortisol, exactamente, te pone en un estado en el cual eres vulnerable a que la presión sanguínea suba, ¿no? Y esto puede ocasionar un ACV. Y por último, tenemos factores biológicos o hereditarios. Estos factores biológicos o hereditarios no los quita ni Dios Padre. ¿Por qué? Porque son factores <risa> propios de la vida, ¿no? Como lo que es la edad, este, la etnicidad, ser hombre o mujer. Ahorita vamos a explicar un poquito más este, respecto a los factores de protección. El ritmo
1: de vida, está involucrado.
0: Exactamente. Entonces, por ejemplo, me gustaría hablar un poco de los factores conductuales. ¿Cuáles son los que nosotros podemos modificar para evitar que nos dé un DSB o si ya nos dio, evitar que nos vuelva a dar una, una eh, segunda, segunda aparición de un DCB. ¿no? Por ejemplo, el primer factor que nosotros podemos modificar con ayuda de un psicólogo o de un neutrólogo son los hábitos alimenticios.
1: Es que eh, la pones muy difícil desde el principio, <ríe> doctor. Sí. Empezamos a... Eh, no, digo. Vivimos en una sociedad muy actual en la que el desayuno son las papitas con mucha salsa. Sí. Y, y una coca, ¿no? Que no, no le quita lo delicioso, pero...
0: <risa> lo dañino tampoco. Eh, este, tenemos una, una sociedad que, como tú eh, mencionaste, por el ritmo de, de las propias actividades que realizamos, eh, descuidamos un poco o un mucho lo que nosotros comemos, ¿no? está Ahorita, más adelante, vamos a ver directamente... Eh, cuáles serían o cuáles son los eh, componentes o elementos que puede llevar una dieta que nos haga que tengamos un ACV, así como los elementos eh, de una dieta equilibrada que nos ayude a evitar un ACV, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos los hábitos alimenticios. Si queremos mejorar, pues podemos pedir ayuda a un profesional, ¿no? A un nutrólogo o a un psicólogo para que nos vayan orientando ¿Cómo o de qué manera podemos ir gradualmente, ojo, gradualmente cambiando nuestra alimentación por una más sana? Sí porque,
1: sí, porque también el cambio radical muchas veces, y lo he visto en gente que va al gimnasio, por ejemplo, o que recién La se va. inscribe, de repente cambia ese hábito de alimentación que tenía y al rato lo ves teniéndose que comer algunos polvitos para poder... Eh, Recibir las proteínas, recibir los nutrientes que normalmente recibes de la comida. Entonces, ese desfase, ese cambio tan radical que hay, el cuerpo lo, 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 lo percibe y lo expresa eh, en el cansancio. A veces, y por mucho que se infle la persona, no es una persona que está fuerte en todos los sentidos. De hecho, suelen ser personas, en muchos casos, más débiles de lo, de lo normal.
0: Exactamente.
1: Porque la alimentación fue un cambio drástico. drástico. Ajá.
0: Entonces… En el segundo este, lugar que podemos decir de los factores conductuales que podemos modificar está, ¿qué crees que sea?
1: Mm, pues no sé, se me ocurre. Lo primero que me llega es el, el, la manera en que, en que vivimos todos los días o no, los corajes que hacemos.
0: Por ahí Actividad física. El ejercicio. Exactamente. El 90% de los mexicanos tiene una rutina de vida que nos lleva a decir no tengo tiempo para hacer esto, no tengo tiempo para lo otro, no tengo tiempo para hacer ejercicio. El sedentarismo es una de las principales causas que nos pueden orillar a que tengamos una CB. ¿Por qué ocurre esto? Ah, simple, porque por ejemplo, cuando estamos muchos tiempo sin hacer actividad física de alguna forma, todos los minerales y todos los elementos duros, por así decirlo, que tenemos en el cuerpo, se van a ir asentando. Se asientan en el cuerpo. Entonces, cuando nosotros, por eso mismo, cuando nosotros retomamos una o empezamos una rutina de ejercicios, tenemos que ir haciendo gradualmente el esfuerzo. ¿Por qué? Porque estos sedimentos se van a ir distribuyendo de manera eh, equilibrada. En cambio... Por ejemplo, si hay una persona que tiene, por ejemplo, tres meses sin hacer actividad física y que es lo primero que decimos, ah, ahora sí le voy a dar con todo al gimnasio. Ahora sí voy a, voy a, este, a, a cumplir mi propósito de año nuevo. Ya tienes seis meses, tres meses sin hacer actividad física y de repente te pones a correr como loco. Lo que va a pasar es que todos esos sedimentos se van a mover y... En algunas ocasiones, estos sedimentos pueden llegar a crear trombos y taponear las venas que van directamente a la irrigación del cerebro. Es que eso ya
1: viene cargado también con todo este proceso de alimentación que llevamos, que consumimos grasas en exceso, Exacto. que ni siquiera... Yo, por ejemplo, yo realmente de repente leo la lata, Ajá. pero hay cosas que no entiendo, ¿no? Y digo, pues aquí dice que trae poco, pues yo me lo... Me lo pero no necesariamente significa que yo esté llevando un control de mi alimentación. Que de repente salgo a los tacos o, o voy a, a las garnachas y agarras
0: parejo. Exactamente, y cuando tú haces actividad física vigorosa, todos estos elementos que consumiste en una lata, por ejemplo, de, de digamos, de o una lata de verdones mixtas, todos esos, el sodio, este, todos los minerales, se van a mover, cuando tú haces actividad física, de alguna forma se van a mover los que no han sido procesados por el metabolismo. Entonces, estos, como te mencionaba hace un momento, pueden causarte trombos e incluso este llegar a, a, a darte un aneurisma o a, a crearte una ACV, ¿no? Entonces...
1: Por ejemplo, ahorita se me ocurre, porque si combinamos eh, la mala alimentación que a veces tenemos y el poco ejercicio que hacemos, habrá quien se pregunte, oye, pero en mi trabajo yo todo el día tengo actividad física. Uh -huh. Ok, sí, pero bueno, ¿qué comes también? Oye, pues yo me llevo el lonche y, y me voy relativamente bien preparado. Entonces, estoy cumpliendo con, con la actividad física, por llamarlo uh -huh. de alguna manera, alguien que se puede estar preguntando, va? y con la alimentación. No obstante, dentro de todo eso, el trabajo... Eh, tenemos una cultura que nuestro trabajo siempre es algo que o no queremos hacer o hacemos por obligación y por ende produce estrés. Bueno. Entonces estos tres factores se juntan que tanto el, el, la actividad física que tenemos en el trabajo o la eh, limitada, poca, buena alimentación que tenemos en el trabajo realmente nos puede estar eh, produciendo un beneficio o todo lo contrario. Porque podemos decir, ¿no? yo hago ejercicio en el trabajo porque hay actividad física, yo como bien en el trabajo, pero el trabajo no deja de ser algo que te produce estrés. Entonces es de alguna manera contradictoria esta así posición. Es,
0: así es. Muy interesante el planteamiento y las preguntas que, que están surgiendo ahorita porque eh, nos vamos a enfocar en el estrés como un factor conductual pero también biológico. Y para finalizar con los factores conductuales, tenemos el consumo de drogas y alcohol. Esto nosotros podemos pensar que es un factor que podemos cambiar a voluntad, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos una adicción, a, ya sea consumir alcohol cada semana, por ejemplo, este, aquí en Mexicali es muy socorrido que los viernes hay reuniones, en las cuales este, eh, la gente eh, llega a consumir grandes volúmenes de alcohol en forma de cerveza. Y eso es, es lo normal. O en
1: otras más, ¿no? Lo
0: normal, ajá. Entonces, eh, cuando nosotros eh, tenemos una adicción es cuando nosotros decimos, si quiero en cualquier momento dejo de fumar. O dejo de tomar. Sí,
1: pero pues está el, el chiste, ¿no? O el meme de pues, dejar de fumar es bien fácil. Todos los días lo dejo.
0: Ahí está el truco,
1: ¿no? <risa> lo mismo el alcohol. Y... Ajá. Pero, ¿todas las drogas? O sea, ¿estamos involucrando también las legales, las, las medicinas, es. todo Así eso? Es. Mira,
0: por ejemplo, tenemos que eh, las drogas legales como el alcohol y el tabaco. El tabaco, este, para ser más preciso. Eh, cuando tú fumas, vas dejando eh, ciertos residuos en tus pulmones del tabaco. Esos residuos no te garantizan que no se van a ir o no se van a convertir en un trombo. Un trombo, ¿qué es? Un trombo, pues, es una burbuja o es un coágulo de sangre que se forma por diferentes agentes eh, que pueden ser este, externos como internos. ¿Cuáles son los externos? Que, por ejemplo, yo tenga una arritmia cardíaca... Y esa misma, ese mismo desfase de como late mi corazón puede producir trombos, ¿no? Burbujas. Y esos trombos regularmente es, eh, se desvanecen en el cuerpo. Pero cuando llegan al cerebro es cuando causan un ACV. Entonces, el que nosotros este, fumemos va dejando residuos que se van a convertir en trombos, ¿no? Entonces, eh, hay... Una posibilidad muy grande de que las personas que fuman mucho tengan o sufran un ACV, por esta misma condición de que los residuos que se van quedando en los pulmones, mm. en la garganta, en la lengua, en la. Es un Exactamente. Que, que,
1: que no deja de
0: ser un agente externo. Exactamente. Entonces, sí, las drogas legales como el alcohol y el tabaco pueden ocasionar que nos dé un ACV. No se diga el cristal. El A es la cocaína. No,
1: eso ya, aunque no te dé otra cosa más que lo que producen, <risa> ya con el puro viaje, dicen, dicen, eh, pues ya tienes, ¿no? Exacto. Y muchas personas pues, ahí, se, ahí se quedan. Aquí en Mexicali tenemos muchos casos. Sí. Hay que irnos a algunos parques aquí a la línea y, y te vas a dar cuenta, ¿no? Uh -huh. eh, pero ahora, pues continuando ya con, con este... Asunto, ¿A quién le afecta más? ¿Hombres? ¿Mujeres? ¿Qué tiene que ver el sexo?
0: Esa es una pregunta muy interesante, eh, Juan Carlos.
1: Porque, porque ahorita planteabas incluso la raza, ¿no? La etnicidad. Exactamente.
0: Entonces, eh, vamos a tener esta, esta predisposición por parte del sexo femenino a sufrir 1.5 más veces que un hombre ataques cerebrovasculares. ¿Por qué se genera esto? Bueno, pues hay varias investigaciones que lo correlacionan con las actividades que hace una mujer. La mujer eh, hace más actividades que un hombre, en algunos casos, en algunos casos no, pero la mayoría de las mujeres, por ejemplo, una mujer casada promedio de 30 años, digamos que va a trabajar, va por los niños a la escuela, va al mercado, se encarga de limpiar la casa... ¿Y qué pasa si...? sigue
1: todavía manteniendo este, estos roles, ¿no? ya después hablaremos más en concreto. Pero,
0: exactamente. Entonces, ¿qué pasa si nosotros eh, consideramos todas esas actividades que hace una mujer, pero la mujer en cuestión no tiene carro? ¿Te imaginas el estrés de tener que trasladarte en sí, camión también. a todas esas partes, este para tener tu casa más o menos limpia, más o menos ordenada, este, ganar, ¿no? gastos, exactamente, los... ganar un poco más de dinero. Uh -huh. Esto genera estrés y el cortisol, o sea, la sustancia que produce el estrés, va a generar que nuestra sangre se altere y suba. Entonces, por eso las mujeres, o es lo que eh, se ha planteado en las investigaciones, las mujeres son más propensas a sufrir un ACV que un hombre, porque tienen más actividades y se estresan más. Se estresan más. Entonces, este la cuestión Entonces es... sí el, el,
1: el factor aquí más relevante es el estrés.
0: Sí. Aquí, este, como te decía, este vamos a volver un poquito... O, o sería
1: el punto en común, ¿no? De, de, de a, de los, los que
0: ajá, a los a factores... Ajá, a los factores conductuales y mm -hmm. biológicos. El estrés es un factor conductual. Juan Carlos, tráeme esto para mañana y son, no sé, 100 o, cuartillas, o, o, para o haz esto, o haz aquello. Hagan
1: sus tareas.
0: Exactamente. Desde antes. Todo eso va o generando un estrés, y al generar un estrés, o al generar una presión, como le llamamos, va a generarse cortisol, que va a desencadenar el estrés, ¿no? Que es una respuesta que prepara el cuerpo humano para enfrentar situaciones de peligro. ¿Cuál es el peligro? pues actualmente no tenemos un peligro como que te va a comer un león o este, la cacería no salió como tal, o te vas a quemar, o hay lluvia, o hay incendios. Entonces, eh, los, los peligros que ahora conocemos es, no voy a entregar la tarea, no voy a entregar el reporte, no voy a llegar a tiempo de trabajo. Entonces, esto, estos estados de alerta van generando conductas que son dañinas para nuestro cuerpo. ¿Cuáles son estas? Consumir drogas, que este, alimentar mal, insomnio, cansancio, trastornos del sueño, ansiedad. Este, una serie de factores que en su conjunto conforman lo que llamamos el estrés. O sea, o sea, e
1: incluso ese estrés que se produce en, en el camino a donde vayas, ¿no? Exactamente. Aquí en, en Mexicali misma se, misma, cada en vez se ve misma más misma, eso ¿no? que, por ejemplo, yo lo llegué a ver muchos años allá en la Ciudad de México. O sea, y el, ahora ya está aquí, ¿sí? el propio hecho de salir de tu casa ya te produce un cansancio, Exacto, un cansancio. hostigamiento Exacto. y luego el trayecto y luego ya llegas al trabajo y el estrés de y luego vuelves y, y todos los días lo mismo es
0: que pues, todos los la días gente estás, explota todos los días estás en una alerta constante que realmente no son peligros de vida o muerte pero que están ahí, o sea como decía Ulrich Beck, vivimos en la sociedad del riesgo hay un riesgo de que me salten, un riesgo de que me atropellen, un riesgo de no llegar tarde al trabajo. Y todo esto se junta, se acumula, se, se lo manifiesta el cuerpo en forma de estrés. rigidez muscular, derrames cerebrales, eh, no sé, emboles en la cara, un montón de cosas que son eh, ocasionadas por el estrés. ¿no? Entonces, por eso, el factor estrés es un factor conductual. ¿Por qué? Porque tú mismo lo generas y es un factor biológico, porque una vez que lo generaste, eso va a repercutir directamente en tu cuerpo. Entonces, hay,
1: hay, hay otras enfermedades que están vinculadas a esto, que, que, el, que predispongan a que, o sea, vaya, de una manera así simple, porque se nos acaba la, la grabadora, este enfermedades que, que puedan servir, voy a decirlo así, como una especie de síntoma, que tú puedas decir, o alguien que, que, uh -huh. que tiene cierto conocimiento al respecto, o un doctor pueda decir, oye, estás padeciendo de esto, cuidado, porque se puede producir este, sí,
0: sí. Un, un
1: ACV, ¿no? Por ejemplo. Sí,
0: obviamente, este eh, es muy necesario que nosotros hagamos el chequeo médico anual. ¿Por qué? Porque en este chequeo médico completo anual, este, pueden salir diferentes factores en nuestro cuerpo que nos indican que estamos propensos a una enfermedad este cardíaca, enfermedades este mentales, hay un montón de, de cuestiones que en su conjunto van a desencadenar una Cv o pueden desencadenar una Cv. Por ejemplo, la diabetes, muy, si no nos cuidamos, muy,
1: muy común.
0: Exactamente.
1: No sé si decirlo así muy común.
0: Sí, pero, es muy común. Pero, en México es muy común. Pero está muy muy amplificada. Y está muy, no muy correlacionada con el ACV, porque lo que hace la diabetes sin tratar es que la sangre se espesa. La sangre espesa no puede no puedes circular por venas tan pequeñas no, pues, como son las cerebro. Coágula, ¿no? Exactamente. Entonces, si, como ya dijimos, ¿no? este, pueden ser los coágulos los que interrumpan el flujo de sangre al cerebro y ahí tienes un ACV isquémico debido quiero, quiero, a la diabetes quiero,
1: quiero pensar que vamos a ir desarrollando este, de, de todos los factores de cada uno de estos temas que hemos ido hablando ahorita eh, por medio también de preguntas de, de la audiencia de la sí, gente sí. Que, que nos vaya a seguir allí en Facebook, creo uh -huh. que ahí está la página en Facebook
0: sí, una página en Facebook que se llama sobreviviente no, sobrevivir aún no se ve Ahí en esa página pueden encontrar información muy valiosa de gente que ha experimentado ACVs y cómo prevenir un ACV si todavía no o está. Sea, también tenemos la experiencia de los cuidadores, de las personas que son sobrevivientes de un ACV, que mis respetos para esas personas.
1: Y, este, bueno, creo algunos invitados también que van a estar viniendo con nosotros. Ahorita eh, pues es nuestro programa piloto. Así es. No sé si siga grabando, pero si no, por ahí ya está la otra camarita. Uh -huh. eh, es nuestro programa piloto. Vamos a estar eh, constantemente ampliando los temas, tratando de responder a las preguntas. Insisto, yo no, no soy... poco conozco, pero pues de ahí me voy a estar empapando. Va a
0: ser con créeme. Ajá,
1: y además de eso, pues intentar traer a, a la mayor posibilidad de, de expertos en el tema. Y por qué no, de cuando en cuando, pues echarnos unos en vivo para que estemos participando con la gente en, en, pues en, en tiempo real y se puedan resolver dudas, o al contrario, no que nos aporten más conocimiento a nosotros para poder ampliar esto y que se vuelva una comunidad que al final de cuentas eh, de lo que se trata es de, de difundir que existe esto, que pasa y que se puede prevenir.
0: Exactamente. Eh, ahí en, las, en los show notes que vamos a agregar, este, van a venir las diferentes fotografías y gráficas que tenemos respecto al acb Cómo prevenirlo, cómo identificarlo y sobre todo la prevalencia de este en la población mexicana que desafortunadamente cada vez es mayor el riesgo de un acb
1: Sí, bueno, por ahora este, esperemos que pues, hayamos eh, introducido un poquito para que la gente comente, que, que nos hagan llegar sus comentarios, sus propuestas también, si tienen algo que aportar con todo gusto, adelante. Eh, ahorita los medios digitales nos ayudan a que podamos estar en, en comunidad y que la comunicación fluya. Así es. Y este, pues bueno, vamos a tratar de que esto sea continuo, que lleve este más o menos que sea semanal. Eh, más o menos es, es lo que estamos planteando que sea semanal aunado a otro podcast que vamos a hacer que tiene que ver más con una cuestión cultural que, que ya estaba funcionando pero que vamos a, a revivir, estaba en pausa y pues tratar de vincular todo esto, ajá, de tratar de, de hacer llegar esto a más redes sociales, no nada más Facebook, YouTube me parece… ¿Mm? Vamos a intentar que llegue esto a iTunes y a Spotify, ¿por qué no? Ajá. Y en Instagram, estar compartiendo en mayor medida pues infografías, gráficas, eh, datos que sean relevantes para, para que pues estemos eh, atentos y nos preparemos ante cualquier Así situación. Es.
0: Carlos, pues ha sido un gusto platicar de esto. Que eh, nos va a dar para más temas este, que sean relacionados con la salud pero nuestro principal este tema va a ser el ACB.
1: Sí, vamos a hacer un poco de psico y sociologías, las dos, de la salud ¿no? en, en, en este espacio. Ya tendremos otro para la cultura y pues eh, un poco más para, para ampliar sobre estos temas, las repercusiones. Bueno, pues igualmente ha sido un placer. Por ahora vamos a... Vamos a dejarlo aquí y pues eh, hacer la invitación a que participen y que dejen sus comentarios.
0: Okay. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Gracias, Emerson. Nos vemos la siguiente semana, aquí, a esta misma hora, y por este mismo canal. Ya,
1: ya, ya. ya vamos a, a ponerle un nombrecito a todo
0: Exacto.
1: y vamos a trabajar con secciones, ¿no? Pero por ahora es para que nos vayamos enterando.
0: Gracias. Hasta luego.